0: Herzlich willkommen zu Wort und Musik zur Marktzeit, der Kurzandacht der Kirchengemeinde Heide. Heute am 14. November, am Vorabend zum Volkstrauertag, wieder digital, da sich unsere St. Jürgenkirche noch im Umbau befindet und für den Besuch gesperrt ist. Mein Name ist Andreas Sonnenberg. Ich bin Pastor im Heider-Fatim. An der Orgel hören Sie unseren Kantor und Organisten Franz Spenn. Heute werde ich Ihnen nicht zu einem Buch erzählen, aber doch etwas zu einem gedruckten Wort. Es ist ein Zeitungsartikel aus der Wochenzeitschrift Die Zeit vom Anfang Oktober diesen Jahres. Dort geht es um eine technische Neuentwicklung aus Südkorea, die mich in ihrer technischen Raffinesse erstaunt und ihren möglichen Folgen zugleich erschüttert hat. So fragt sie im Gedenkmonat November unseren Umgang mit unserer eigenen Endlichkeit, unsere Haltung zum Sterben und Tod an. Und sie irritiert im höchsten Maße. Wir beten im Wechsel. Herr, meine Zeit steht in deinen Händen. Gemeinde, Hilf mir durch deine Güte. Gott, gedenke mein nach deiner Gnade. Gemeinde, Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Amen. Der Monat November wird gerade wegen seiner schwierigen Gedenktage aller Seelen am 2. November am 9. November, denken an die Reichskristallnacht, der Volkstrauertag zur Erinnerung an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Buß- und Betag und dann der Totensonntag, von manchen Zeitgenossen als dunkel und düster empfunden. Ob nun persönlich betroffen oder nicht, der herbstliche November zwingt uns fast dazu, sich mit der eigenen Vergänglichkeit und dem Thema Tod zu beschäftigen. Dass nun in diese Zeit zudem der zweite Lockdown-Feld wegen rasant wachsender Infektionszahlen verstärkt den Effekt meiner Meinung nach noch. Dabei ergeben sich manchmal seltsame Gedankengänge. Vor gut zwei Wochen lief im Abendprogramm der ARD ein Science-Fiction-Thriller mit dem Titel Exit. Grundlage waren die dramatischen Verwicklungen um die Übernahme eines Start-up-Unternehmens, das eine Software entwickelt hatte, die es ermöglichte, Personen, selbst solche, die bereits verstorben waren, digital auferstehen zu lassen. Das Ganze war so täuschend echt gemacht, dass Filmfiguren und Zuschauer am Ende kaum noch Fiktion von der Realität unterscheiden konnten. Ein netter Plot zur Unterhaltung. Ein kleiner Grusel, was uns in der fernen Zukunft erwartete, könnte man meinen. Ja, wenn ich nicht einige Tage zuvor einen Artikel in der Wochenzeitschrift Die Zeit gelesen hätte. Dort wird in der Überschrift provokant gefragt, wollen wir digital wieder auferstehen? Ausgabe Nummer 42 vom 8. Oktober. Hier wurde ausführlich berichtet, wie ein südkoreanisches Unternehmen mit Hilfe künstlicher Intelligenz und einem enormen Aufwand einer Mutter eine digitale Wiederbegegnung mit ihrer drei Jahre zuvor an einer Krankheit verstorbenen siebenjährigen Tochter ermöglichte. Falls Sie Zugang zum Internet haben, können Sie unter dem Stichwort Vive Studios, V-I-V-E Studios und Koreanische Mutter trifft ihr totes Kind, ein Video davon bei YouTube selbst anschauen. Dieses Video berührt und lässt einen zugleich ratlos zurück. Was treibt jemand dazu, eine täuschend echte digitale Kopie seines geliebten Kindes erschaffen zu lassen, dessen erste Frage an die Mutter lautet, Mama, wo bist du gewesen? Die digitale Kopie kann, dank künstlicher Intelligenz, ein normales Gespräch führen. Die Mutter folgt ihrem toten Kind durch den virtuellen Raum und ruft schluchzend, ich will dich berühren, nur einmal. Menschen versuchen seit uralten Zeiten, siehe Ägypten, durch Beschwörungen und durch Technik, zum Beispiel das Einbalsamieren und jetzt moderner das Einfrieren, sich selbst unsterblich zu machen. In frühen Jahrhunderten war dann immer der Gedanke eines Weiterlebens in einer anderen Welt mitgedacht. Erst unserer modernen Welt ist es vorbehalten, von einem Weiterleben im Hier und Jetzt zu fantasieren, das weltweite Web oder Internet, eine digitale Parallelwelt zu unserer Welt, deren Grenzen sich zunehmend mit der Realität verbinden und überschneiden sollen, wäre nur folgerichtig ein idealer Ort für eine Auferstehung Leid, wie ich es nennen würde. Auch wenn die Versuche des südkoreanischen Konzerns noch sehr aufwendig sind und die Ausführung zurzeit in manchen Bereichen unbeholfen wirkt, so zeichnet sich doch ein Trend ab. Jeder von uns, der sich in die Service-Hotlines von Banken, Versicherung und anderen Konzernen einwählt, hat schon Begegnungen mit künstlicher Intelligenz zur Kommunikationssteuerung gemacht, bevor dann ein Mensch aus Fleisch und Blut die Feinarbeit übernahm. Wobei ich mir bei asiatischen Firmen nicht immer sicher wäre, ob das auch so stimmt. Dazu kommt ein menschlicher Zug, auch aus toten Gegenständen ein belebtes Wesen zu machen. Mal ehrlich, wer hat noch nicht mit seinem Auto, seinem Computer oder Rasenmäher gesprochen? Manche Menschen geben ihm sogar Namen. Dabei ist es kalte, tote Technik. Was, wenn diese Technik dem, was wir lieben und emotional entbehren, täuschend echt ähnlich ist? Ist da nicht irgendwann der Punkt erreicht, wo Fiktion und Realität miteinander verschwimmen, weil wir es sogar so wollen? Zur Erschaffung eines digitalen Avatars, eines künstlichen Klons, benötigt man Unmengen an Daten. Aber die liefern bereits viele Menschen ganz freiwillig und ungehemmt in den sozialen Medien wie Google, Facebook, Twitter, Instagram und WhatsApp Berge an Informationen, die Rückschlüsse auf unsere Person, unsere Vorlieben und Abneigungen, selbst bis ins Verborgene hinein preisgeben. Was dann die künstliche Intelligenz damit anfängt und wohin die Reise unseres digitalen Avatars führt, ist nicht mehr durch uns zu kontrollieren. Wir haben eben im Wechselgebet gesprochen, Herr meine Zeit steht in Deinen Händen. Sollte diese Zukunftsvision Wirklichkeit werden, dann werden Konzerne über unsere Auferstehung und dem digitalen Leben danach entscheiden. Und nicht unser Gott. Sie würden massiv unsere Form des Trauerns und des Abschiednehmens verändern. Ich weiß, dass ich sterblich bin. Und mein Leben endlich. Gerade in Zeiten von Corona wird mir das schmerzlich bewusst. Deshalb muss ich mich darauf vorbereiten. Und dazu helfen auch solche Tage wie im Monat November. Es ist nicht immer leicht. Und oft bestimmt auch schwer. Die Endlichkeit meines Lebens und meiner Tage ist nichts, was ich nur zur Kenntnis nehmen könnte. Es gehört vielmehr zu meinem Menschsein dazu. Und ist doch immer wieder unendlich hart und bitter. Mir helfen dann die Aussicht und das Vertrauen auf eine Auferstehung, von der Jesus immer wieder erzählte, von einem neuen Leben jenseits von Kampf und Tränen und Schmerz. Für mich eine neue Freiheit und kein Diktat irgendwelcher Konzerne. Der Psalm 90 sagt dazu sehr klug, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden, weise im Leben, im Hier und Jetzt. Amen. Lasst uns beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat und sprechen Sie gerne mit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So empfangt den Segen. Es segne uns der dreieinige Gott, der Vater,